0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Herzlich willkommen zu der neuen Folge Pinkelpause. Mittlerweile haben wir schon Folge 42, äh 41, hupsala. Hallo Chris nach Aachen.
0: Hallo Jochen. Habe ich mich schon Schub fast dich. verzählt. ja. Das lernen wir noch mit dem Zellen.
1: Wir äh, haben ja in den letzten Wochen viel, viel über ähm, Prostatakrebs gesprochen, Behandlungsmöglichkeiten, wie erkennt man den Mist, wie behandelt man den Mist. Äh, heute geht es unter anderem darum, was passiert eigentlich nach einer Behandlung, nach einer Operation, wenn der Mist wiederkommt. Ähm, aber bevor wir darauf eingehen, ich habe mal eine grundsätzliche Frage. Ähm, du hast immer gesprochen. Davon gesprochen meine ich, dass man die Prostata in Gänze behandelt. Was ist denn, kann man nicht nur so ein Teil rausnehmen oder ein Teil behandeln? Das würde mich noch interessieren.
0: Ja, gute Frage. Also bevor wir jetzt gleich in diese Rezidiv, so nennt man das, wenn der Krebs wiederkommt, nennt man Rezidiv. Wenn man da in diese Situation gleich reingeht, kann ich mal kurz noch berichten, wie man denn die Prostata teilweise behandelt. Wobei all diese Sachen, die ich dir jetzt erzählen werde, die sind mehr oder weniger experimentell, weil die noch nicht in Studien so erforscht sind, dass man die jetzt als Standard empfehlen kann. Und weil, das haben wir auch am Anfang schon mal gesagt, der Prostatakrebs sehr oft in der Prostata an mehreren Stellen auftritt. Ja, und dann ist natürlich eine Behandlung von nur einer Stelle oder nur dem, was man sieht, möglicherweise nicht äh, zielführend oder nicht mit einer ausreichenden Heilung verbunden. Das heißt also, wir müssen hier Einschränkungen machen, wie immer. Das heißt, der Tumor muss sichtbar sein. Es sollte möglichst nur ein Knoten sein, den man da sieht, und äh, sollte dieser Niedrigrisikogruppe entsprechen, die wir schon häufiger definiert haben, Gließenwert höchstens sechs PSA-Wert unter zehn. Dann kommen also auch solche lokalen also äh, Verfahren in Betracht, wo man nur die Prostata, äh, einen Teil der Prostata behandelt, und da gibt es ähm, letztlich vier große äh, Gruppen. Und das Prinzip ist eigentlich immer, dass man irgendeine Art von Energie ganz gezielt in die Prostata ähm, einbringt. Na, das äh, Häufigste, was man macht, ist die sogenannte HIFU, der hochintensive, fokussierte Ultraschall. Das kannst du dir so vorstellen wie das Brennglasprinzip. Na, also wenn du so eine Lupe hast und hältst die in die Sonne, mhm. bündelt dann den, den Sonnenstrahl in einem Punkt, dann wird es da richtig heiß. Ja? Mhm. Und das kann man im Prinzip mit Ultraschall auch auch machen. Da kann man diese Ultraschallwellen so bündeln, dass äh, da, wo die sich treffen, dann eine Temperatur von über 80 Grad entsteht. Und damit kann man die Prostatazellen dann ähm, verbrennen. Ähm, Ein ganz ähnliches Prinzip gibt es auch mit einem anderen Ultraschall, den man aber durch die Harnröhre gibt. Das heißt, da geht man mit einem Katheter praktisch ähm, durch die Harnröhre bis an die Prostata und macht das Gleiche mit dem Ultraschall von innen. Das heißt dann Tulsa transoretrale ähm, Ultraschallablation der Prostata, Tulsa. Mhm. Ja? Ähm okay. Andere Form von Energie, die man einbringen kann, ist Strom. Also man kann die Prostata richtig verbrutzeln. Da werden zwei Elektroden äh, neben diesem Tumor praktisch links und rechts einge Stochen in den äh, in die Prostata und dann wird eine Hochspannung angelegt von mehreren Tausend Volt und dann wird praktisch das Gewebe, was zwischen diesen beiden Elektroden liegt, ähm, zerschmolzen mit Strom. Das nennt man dann ähm, irreversible Moment. Muss nachgucken.
1: Das Hört sich auf alle Fälle nicht angenehm an. Hochspannung.
0: Irreversible Elektroporation. Ach, weißt du? ja. genau. Das ist die zweite Sache. Dritte Sache, wie man ähm, da, das finde ich ganz clever. Da werden auch zwei äh, Sachen, zwei Lichtleiter in den Tumor reingepickst. Ja, zwei Glasfaser-Lichtleiter, auch wieder links und rechts neben dem Tumor. Und dann wird eine ähm, eine Substanz gespritzt, die dann durch das Licht aktiviert wird. Mhm. Photodynamische Therapie. Das heißt, Du gibst eine Substanz, die sich in den Prostatazellen anreichert. Dann wird über diese Lichtleiter die Substanz aktiviert und dann entstehen sogenannte freie Radikale und die wiederum führen zu einem Gefäßverschluss und da kriegt der Tumor kein Blut mehr. Da wird also praktisch die Blutversorgung des Tumors mit, dieser, mit diesem Verfahren unterbunden.
1: Aha, also so, es hörner. geht auf alle Fälle. Es gibt Es geht und es gibt viele unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Ja, eine möchte ich gerne noch erwähnen, auch wenn das jetzt natürlich sehr speziell ist. Ich weiß, dass wir eine wird.
1: vergessen haben. Das wollte, Da wollte ich dich dran erinnern.
0: <lacht> <lacht> nee, das ist sage ich deshalb unbedingt noch, weil das, glaube ich, die Zukunft sein wird. Das ist äh, die Protonentherapie. Ähm, das ist eine Form der Strahlentherapie, die aber nicht mit Photonen, sondern mit Protonen arbeitet, also mit positiv geladenen Teilchen. Mhm so einem speziellen Teilchenbeschleuniger ähm, hergestellt werden. Und das Besondere bei diesen Teilchen ist, dass die erst da wirken, wo sie ankommen. Mhm. Ja, bei der normalen Bestrahlung, die gibt ja die ganze Energie auf ihrem Weg ab. Ja, das heißt also, sie geht durchs Gewebe und hat praktisch durchgängig, gibt die da ihre Energie auf die, im Gewebe ab. Und deshalb muss man ja bei dieser Bestrahlung immer sozusagen mit der Bestrahlung um den Körper herumkreisen, damit auch in der Mitte der Punkt, den man treffen will, getroffen wird mit viel Energie und alles andere Gewebe kriegt nur wenig Energie ab. Und bei den Protonen ist aber so, die kann man sehr präzise steuern und dann entfalten die aber ihre Energie erst am Ziel. Mhm. Und Man schießt also praktisch auf etwas drauf und wie, wie bei der Pistole, ne? die Kugel fliegt, gibt da aber wenig Energie am Flug ab, aber da, wo sie ankommt, da, wo die Protonen ankommen, da gibt es dann richtig Energie. Und ich denke, das scheitert jetzt noch daran, dass diese ähm, Geräte extrem teuer sind, dass es da nicht so viele von gibt. Aber für die Zukunft glaube ich schon, dass wir hier sehr, sehr viel Präzision dann in die Behandlung reinkriegen und dann auch in Zukunft mehr über sowas reden werden. Also Teilbehandlung der Prostata oder generell eine Behandlung der Prostata mit Protonenbestrahlung. Das wird, glaube ich, schon Zukunft sein.
1: Das hört sich ein bisschen schonender an oder täusche ich mich da?
0: Ich habe keine Erfahrung damit, muss ich ah,
1: gestehen. Okay. Ja.
0: Schonend ist ja schonend ist ja immer so relativ, weil man muss ja die, die Tumorzellen zerstören. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen wasch mich, aber mach mich nicht nass. Na, also die müssen ja Energie abkriegen. Und die Kunst ist halt bei jedem Verfahren, dass man viel Energie in den Tumor bringt und wenig Energie in den umgebenden Geweben hat. Ja.
1: Okay, damit wäre meine erste Frage beantwortet eigentlich oder ausreichend haben wir, beantwortet ja ausreichend beantwortet mhm. ähm, jetzt ist ja die große Frage für alle ähm, die sich die Frage stellen so was kommt eigentlich nach der OP möglicherweise kommt der Mist ja wieder mhm. ja und das ist ja das ist ja das will man sich ja nicht unbedingt vorstellen da hat man den ganzen Mist den wir in den letzten Folgen erarbeitet haben äh, durchgemacht mhm. und dann Merkt man, und das wäre meine erste Frage, woran merkt man das, dass der wiederkommt? Ist es dann auch wieder psa wert verdacht
0: Ja, genau. Also die Rezidive erkennt man eindeutig am PSA-Wert. Deshalb ist ja auch so enorm wichtig, dass man genau die die Nachsorge, wie wir es auch besprochen haben, nach dem äh, Schema dann durchführt. ähm, Das nicht versäumt, denn wenn man ein Wiederauftreten früh erkennen will, dann geht das nur über den PSA-Wert. Was denkst du denn, wie häufig passiert das, dass so ein Krebs wiederkommt?
1: Ähm, Ich glaube 20 Prozent.
0: Ja, du bist gut, wie immer. 25 bis 30 sogar. Über über alle Stadien verteilt. Also wir operieren ja oder wir behandeln ja alle Tumorstadien von den ganz Niedrigrisikogruppen bis hin zu Hochrisikogruppen. Wenn man die alle in einen Topf wirft, muss man ähm, mit einem Wiederauftreten etwa bei jedem dritten bis vierten Mann
1: Aber jetzt lass mich noch mal schätzen. Ich würde mal schätzen, dass aber die ältere, äh, äh, dass die Alten besonders stark betroffen sind, dass da der Prozentsatz viel höher ist.
0: Nee, da gibt es jetzt keine Alterskorrelation. Also okay. entscheidend ist in dem Fall, wie war vorher der PSA-Wert, wie war vorher der Bösartigkeitswert mhm. und wie war nach der OP die Tumorformel. Also, wenn man zum Beispiel dieses ähm, über die Kapsel hinauswachsende ähm, Karzinom hat, das T3, also was die Kapsel durchbricht, dann liegt man schon bei 50 Prozent wieder auftreten. Dann ist es schon jeder Zweite, der, der irgendwann wieder mit diesem Ding zu tun haben wird.
1: Das ist ja richtig Mist.
0: Ja, ja. wir Urologen sind da auch nicht so gut, glaube ich, noch an der Stelle. Also wir müssen tatsächlich noch besser werden. Wir werden immer besser. Wir hatten ja den Professor Rassweiler hier mit der ähm, ähm, Roboterassistierten-OP und da sind enorme Verbesserungen äh, möglich heutzutage, aber ähm, ja, wir erwischen den leider immer noch ein bisschen zu spät, den Tumor. Es wäre natürlich viel besser, wir würden den noch viel früher erwischen. Dann haben wir aber wieder das Problem, was wir auch schon häufiger thematisiert haben, dass wir dann auch möglicherweise Karzinome operieren, die nie Probleme gemacht hätten. Ja. Dann sind wir wieder in dem Thema. Also es ist, im Prinzip ist die Bettdecke immer zu kurz. Entweder wir sind zu früh und behandeln zu viele nicht signifikante Karzinome. Oder wir sind zu spät, wenn die Leute kein PSA-Screening machen.
1: Das heißt, Ihr Urologen macht eigentlich nichts richtig.
0: Danke, Jochen. Nächste Frage.
1: <lacht> Sag mal, kann man denn, kann man denn wenigstens trotzdem, diese 30 Prozent oder 25 bis 30 Prozent hören sich natürlich echt mistig an. Aber mhm. kann es denn, wie ist denn dann, wann, kannst du sagen, in welchen Jahreszyklen das wiederkommt? Also sind es fünf ja. Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre, da wäre ja die ja. Zeitspanne, wäre ja schon ganz interessant.
0: Ja kann ich dir sagen, 50% der Rezidive äh, passieren innerhalb der ersten zwei Jahre. Okay. Das heißt, wenn man hm, die
1: ersten zwei Jahre durchstanden hat, dann ist die ja. Wahrscheinlichkeit, dass ich den Krebs wiederbekomme, sehr oder geringer, viel geringer. geringer.
0: Also wenn Rezidiv, dann innerhalb der ersten zwei Jahre in 50% der Fälle. Aber es gibt auch Spät-Spät-Spät-Rezidive. Also ich habe schon nach 11, 12, 13 Jahren dann auch Rezidive erlebt.
1: Du sagst Rezidiv, ja. Ja, ja? Entschuldigung, du wolltest noch was sagen? Frage. Die Frage ist ja, man man hat ja ähm, den den Tumor an einer bestimmten Stelle beim ersten Mal gehabt. Jetzt kommt mhm. er wieder. Mhm. Äh, nun ist die Stelle ja behandelt worden. Also das heißt, es, wir wir machen eine neue Baustelle auf sozusagen.
0: Ach, Wieder eine gute Frage. Also erstmal definiere ich dir mal das Rezidiv. Ja. Definiert ist das Rezidiv nach einer OP dadurch, dass der PSA-Wert über 0,2 ansteigt. Mhm. ja Nach einer OP sollte der 0,0 sein, weil du ja keine Prostata mehr hast und dann wird kein PSA mehr produziert. Bei der Bestrahlung ist das Rezidiv anders definiert. Da hast du ja noch die Prostata und die kann auch noch etwas PSA produzieren. Da ist es so definiert, dass du äh, Werte über 2 Nanogramm pro Milliliter über dem tiefsten Wert haben musst. Na, du hast ja den Verlauf nach der OP, äh, nach der Bestrahlung, dann geht der Wert irgendwann auf einen Tiefpunkt und dann kann der auch ruhig noch mal ein bisschen hochgehen. Der darf aber nicht über 2 Nanogramm über den tiefsten Wert gehen. Na, also, wenn du bei 14 beispielsweise die Bestrahlung hattest, gehst dann durch die Bestrahlung runter auf einen Wert von 1, dann wäre also dann das Rezidiv definiert als einen Wert von drei oder mehr mhm. im Weiterlauf. Mhm. Ja? So ein gewisses Gezackel, also wenn du da mal eins, acht, zwei hast, das ist erlaubt, aber es sollte dann nicht mehrfach bestätigt über drei gehen, in dem Beispiel jetzt. Ja? Aber zu deiner Frage, woher weiß man denn überhaupt, wo das jetzt sitzt? Guck mal, wie die Folge heute heißt.
1: Sekunde, die Folge, wenn ich mich richtig erinnere, wenn das Comeback im Becken heißt, das ist unser Titel. Ja, das heißt, kann back,
0: yeah. back im Becken. Also, wenn das wieder auftritt, dann passiert das meistens äh, unten im kleinen Becken. Ja. Trotzdem kann man jetzt nicht einfach sagen, okay, das ist wahrscheinlich so, wir hauen da jetzt einfach mit dem Hammer drauf oder wir machen da noch eine Bestrahlung drauf oder was auch immer, sondern man muss erstmal gucken. Ja. Und dann wird erstmal eine Vielzahl an bildgebender Diagnostik nötig, die aber meistens ehrlicherweise ohne Befund bleibt. Das heißt, wir arbeiten in der Situation oft mit Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Ja. Also man macht dann erstmal einen Ultraschall vom After her mit dieser Sonde. Ob da irgendwas zu sehen ist an Tumorgewebe. Meistens ist das nicht der Fall. Dann macht man nochmal ein komplettes Staging mit CT, also Knochen, äh, Computertomographie des Bauchraumes und eine Knochenzintigraphie, ob die Knochen frei sind. Und dann kann man noch ein MRT machen, was ja auch sagen wir mal, zur Weichteildarstellung noch so ein bisschen genauer ist. Und wenn man da irgendwie eine konkrete Struktur sieht, kann man die nochmal versuchen, gezielt zu behandeln mit OP oder Bestrahlung. Meistens findet man das aber nicht. Und dann muss man andere Parameter zurate ziehen. Und da kommt ein ganz entscheidender Wert. Das ist die PSA-Verdopplungszeit. Mhm. Also wenn du praktisch die Werte nach der Behandlung kontrollierst, alle drei Monate, dann kannst du die in so ein Diagramm oder in ein Computerprogramm eingeben. Und das berechnet dir dann die, PSA-Verdopplungszeit. Und wenn die PSA-Verdopplungszeit länger als zwölf Monate ist, dann ist eher davon auszugehen, dass es nur in Anführungszeichen da unten noch ein paar Zellen gibt, neben der Prostata, wo früher die Prostata saß. Das nennt man dann Lokalrezidiv. Mhm. Wenn aber die Verdopplungszeit sehr kurz ist, unter sechs Monate, dann muss man fast davon ausgehen, dass es ähm, irgendwo im Körper sonst wo sitzt, weil das dann mehr Dynamik hat. Dann sind die Zellen abgehauen und sind dann einfach aggressiver, dynamischer. Und dann hat man eine kürzere Verdopplungszeit unter sechs Monate. Also geht man praktisch davon aus, bei einer PSA-Verdopplungszeit über zwölf Monate. ist Es ein Lokalrezidiv, unter sechs eher systemisch. Dazwischen haben wir wie immer Graubereich.
1: Das heißt, dann gibt es auch unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten wieder? Da muss man wieder die Schublade aufmachen und gucken, was man da so hat.
0: Genau. Also, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, ein Lokalrezidiv hat, also wenn man davon ausgeht, dass es unten neben der Prostata noch ein paar Zellen gibt, die PSA produzieren, dann kann man einfach abwarten. Solange die PSA-Verdopplungszeit sehr lang ist, über zehn bis zwölf Monate, oder. Das liegt mehr als zwei Jahre zurück. Oder der Ausgangsgließenwert war nur sechs, also nicht sehr aggressiv. Dann kann man auch dem Patienten sagen, okay, wissen Sie was, wir wollen jetzt nicht noch mehr Nebenwirkungen durch eine zusätzliche Bestrahlung hervorrufen. Wir beobachten das einfach nur. Das geht. Oder wenn der Patient mehr Sicherheit möchte oder es ist mehr Dynamik drin, also der PSA-Wert verdoppelt sich schneller, dann kann man auch, da noch zusätzlich bestrahlen. Da, wo die Prostata saß, wird dann auf die Loge, so nennen wir das, ähm, wird dann noch mal drauf bestrahlt. Mhm. Und das sollte aber dann wiederum möglichst früh passieren. Also bevor der PSA-Wert die Schwelle von 0,5 überschritten hat. Das heißt, das Zeitfenster, um das zu tun, ist relativ klein. also Ich hatte ja eben gesagt, PSA, Rezidiv nach OP, ist größer 0,2%. Aber die Bestrahlung sollte passieren, kleiner 0,5. Also in dem Zeitfenster sollte das dann passieren.
1: Warum kommt der Krebs eigentlich zurück, meine blöde Frage. Auch weil ihr da bei der Operation was vergessen habt?
0: Ja auch deshalb, genau. Das heißt nicht vergessen, sondern du musst dir die Prostata vorstellen, die ist jetzt nicht so wirklich wie so ein Organ mit einer Kapsel, wie eine, wie eine Orange, die eine, eine feste Schale hat, sondern da ziehen Blutgefäße rein, da ziehen Nervenscheiden rein. Und wenn da Tumorzellen so ein bisschen nur in diese, entlang dieser Bahnen wachsen und die Prostata wird als Ganzes entfernt, dann kann es schon sein, dass vorher ein paar Zellen sich neben der Prostata einfach da schon angesiedelt haben. Und wenn es nur zwei sind, ne, aber aus zwei werden vier, aus vier werden acht, aus acht werden 16, das merkt man erstmal gar nicht im PSA-Wert, aber dann werden es 32, 64, 128, 256. noch mhm. weiter, weiter, weiter. Äh, du kannst ja nicht mal Folgen zählen. Endlos verdoppeln. Ähm, Du merkst, also irgendwann wird es exponentiell und dann sieht man es auch im PSA-Wert. Und ja. das hat halt diese zeitliche Verzögerung in den ersten zwei Jahren, bis man das praktisch im PSA dann auch ablesen kann. Ja? Und da muss man dann den Zeitpunkt finden, diese Zellen nochmal mit einer Bestrahlung ähm, dann zu erfassen und dann auch wieder Ruhe da reinzukriegen.
1: Das heißt, im schlimmsten Fall hat so ein Patient echt jahrelang was davon. Also Behandlung, Messen, Behandlung, dann Reha, dann wieder Behandlung. Und das erstreckt sich ja, ja. über einen langen
0: Lebenszeitraum. Ne? Das ist ja. So. ja, also die gute Botschaft bei Prostatakrebs ist ja, dass es wirklich ein langsam wachsender Tumor oft ist, nicht immer. Aber dass er natürlich auch sehr hartnäckig ist. Ne? Also dass er schon auch wiederkommt und dann sind nochmal Verfahren notwendig und manchmal sind dann auch Entschuldigung mehr äh, sind dann auch, ähm, noch medikamentöse Maßnahmen notwendig die werden wir beim nächsten Mal besprechen also ähm, ja also man kann Prostatakrebs im Prinzip wenn er wenn er geheilt ist durch eine OP und die ersten zwei Jahre sagen wir mal besser fünf Jahre Heilungsbewährung sind abgelaufen dann kann man schon von einer Heilung sprechen und dann kann der Patient das auch für sich ad acta legen aber es gibt durchaus viele Fälle, wo das immer mal wieder das Thema aufpoppt. Und ähm, ja,
1: Nummer eins ist es, das sagen wir fast in jeder Folge, wichtig, zur Früherkennung zu gehen. Ne? Yes. Den, die Termine nicht zu verschlafen, jede yes. Folge sagen wir das. Nummer zwei stelle ich mir jetzt die Frage, das heißt nach der ganzen Behandlung, nach der OP, kann ich denn selber als Patient dafür sorgen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Krebs zurückkommt, geringer wird? Ernährungsumstellung, Sport, keine Ahnung. Also gibt es Faktoren, die das begünstigen, dass er nicht kommt?
0: Ja, also ähm, da gibt es wenig Daten zu. Ähm, man kann, Wir hatten ja schon mal eine, eine Folge gemacht zur Ernährung bei Prostatakrebs. Da verweise ich jetzt mal eben so drauf. Und äh, zu Sport, das werden wir aber sicher noch mal separat ähm, thematisieren, Sport ist tatsächlich auch in der Rezidivsituation nützlich. Na, da gibt es mittlerweile so erste Daten zu, das ist noch nicht so ganz ähm, äh, in Stein gemeißelt, aber Sport ist eigentlich in jeder Situation zur, zur Prävention, während der Behandlung, zur Krebsbewältigung Und zur Vermeidung von Rezidive oder bei Auftreten von Rezidiv ähm, zuträglich. Also man kann da schon selber was tun durch eine gesunde Lebensweise. Aber am wichtigsten ist wirklich die Nachsorgetermine einzuhalten. Wenn man dieses Raster einhält, kann eigentlich nichts passieren, weil man dann immer früh genug erkennt, wenn was passiert und dann handeln kann.
1: Das heißt, es gibt Patienten, die haben Krebs gehabt, wurden operiert und dann verbaseln die die Nachsorgetermine?
0: Naja gut, ich hatte ja eben gesagt, es gibt auch diese Spätrezidive. Wenn dann wirklich dann irgendwann sagt, okay, jetzt diese alle drei Monate, das ist mir zu viel und alle halbe Jahre auch, gehe ich mal einmal im Jahr und viele sagen dann auch, zwei Jahre reicht auch und dann passieren halt manchmal solche Sachen. Mhm.
1: Das heißt aber auch da heißt es, je früher das erkannt wird, desto größer sind die Heilungschancen, also auch wenn er wiederkommt, ne?
0: Absolut, absolut. Jetzt haben wir aber bis jetzt immer nur darüber gesprochen, du bist operiert worden, es kommt dann wieder. Jetzt müssen wir auch den anderen Fall noch besprechen, ehrlicherweise. Du bist bestrahlt worden, mhm. dann geht der PSA-Wert wieder hoch. Dann ist nämlich schwieriger die Situation, weil ähm, bis jetzt hatten wir die Bestrahlung mehr so fast als schonenderes Verfahren äh, dargestellt. Äh, bei der Behandlung, wenn da aber ein Rezidiv auftritt, dann hat man ein Problem, weil man kann sehr schwer operieren nach einer Bestrahlung. Dann ist das Gewebe sehr verbacken und dann das macht keinen Spaß dann zu operieren. Das ist mit mehr Komplikationen vergesellschaftet und ähm, also eine OP nach einer Bestrahlung ist erstens schwierig. Und zweitens macht man es nicht ähm, wie bei der Bestrahlung nach OP, dass man einfach sagt, von der Wahrscheinlichkeit her, das muss da sein, ich bestrahle da drauf, sondern dann muss man doch mal eine Biopsie machen. Da muss man beweisen, dass auch in der Prostata noch Tumorzellen drin sind. Und wenn das der Fall ist, kann man mit dem Patienten besprechen, ob man dann eine OP nochmal macht oder halt so ein Verfahren, was wir eingangs besprochen haben. Dass man einfach sagt, okay, ich sehe in der Prostata, da da leuchtet noch was oder da ist noch ein Tumor. Wir machen da eine HIFU, also einen hochintensiven, fokussierten Ultraschall da drauf. Das ist also so ein Alternativverfahren. Da ist die Datenlage noch dünn, aber das ist sicher eine Alternative, eine bestrahlte Prostata dann so zu behandeln.
1: Eine andere Alternative ist, man ist in so einem fortgeschrittenen Alter, wo man sagt, okay, ich lebe einfach bis den Rest meines Lebens damit.
0: Ja, das ist sowieso immer eine Alternative, ne? dass man also nicht auf den Arzt hört, sondern auf <lacht> eigenen Weg geht. Das ist, immer, das ist immer eine Alternative, die man in Erwägung ziehen sollte. Aber trotzdem ist es auch gut, mal auf den Arzt, oder zumindest sich mal anzuhören, was der zu sagen hat. Ja, der, der würde sowas nie
1: empfehlen, der Arzt? Der würde nie oh. sagen, kann man doch sagen, Sie sind 85, Sie können damit noch 15 Jahre leben, wenn es gut läuft, entscheiden Sie.
0: Ja, also wenn ich jetzt mal auf meine Karriere zurückblicke, ähm, anfangs fiel mir das sehr schwer. Da, äh, Diese Arzt,
1: Empfehlung zu geben als Arzt?
0: Ja, ja als junger Arzt ist man ähm, Aktionist.
1: Ja, aber, aber dann im Laufe deiner Karriere?
0: Und dann wird man selber, kommt man in das Alter und wird ein bisschen ruhiger und dann denkt man, ach Gottchen, Herr Gott, willst du jetzt den 85-Jährigen noch damit traktieren und für drei Monate vielleicht Lebenszeit gewinnen und Lebensqualität einschränken und ähm ja, Abwägungssache tatsächlich, mhm. in vielen Fällen. Ja. Aber wir haben auch zunehmend hochbetagte Männer, die noch eine sehr, sehr gute Lebensqualität haben, die auch noch Ziele verfolgen und ähm, ja, man muss das immer offen mit dem Patienten besprechen. Mhm.
1: Das ist ja Wirklich ein Super-Gau. Ich habe ja mittlerweile als Amateur sehr viel über die Prostata-Geschichte gelernt, was ja. das für ein ein Rattenschwanz mit Untersuchungen, mit mhm. äh, Arztgängen, mit Beratung, vor allen Dingen auch dann mit Entscheidung, was zu tun ist, welche mhm. Behandlungsmöglichkeiten ich dann auch auswähle. Und dann kommt das wieder. Ähm, das ja, ist ja auch für den Kopf ist- ein bisschen blöd. Mhm
0: im Kopf ein bisschen blöd, aber es ist auf jeden Fall besser als in den 80ern. In den 80ern da war es so, da hatte jeder Patient seinen Urologen und der Urologe hatte seine Klinik und es gab keine Möglichkeit, sich Meinungen einzuholen, außer beim Nachbarn oder am Stammtisch. Und dann hat der Urologe die Diagnose gestellt, hat die in seine Klinik geschickt, die hat dann das gemacht, was sie immer macht und dann war der Kuchen Gegessen. und heutzutage kannst du dich informieren du kannst dich in Selbsthilfegruppen informieren du kannst dich in Portalen informieren du kannst dir äh, in Zweitmeinungszentren kannst dich informieren und ähm, ja und hast dann hinterher tatsächlich auch also viele Patienten die sich damit auseinandersetzen haben hinterher so ein richtig klares Bild was da gerade passiert mhm. mit ihnen also im, im Körper, mit dem Tumor und außenrum mit der Beratung. Und ähm, erst wenn das, wenn man das klar vor sich sieht, dann sollte man wirklich auch die Therapieentscheidung treffen. Das ist mühsam, da gebe ich dir recht. Und es gibt auch Patienten, die einfach sagen, Doktor, entscheide du, ich mache das schon. Aber besser ist es wirklich, wenn man das gemeinsam erarbeitet.
1: Aber manchmal kannst du ja gar keine Entscheidung treffen, weil selbst du als Experte ja. da stehst und Nein. sagst, ich kann das gar nicht abwägen. Das ist ja Mach krass. auch was
0: ich will, sage ich dann immer.
1: Ja, oder? Ja. Manchmal hat man muss man doch auch zugeben, ja, die Lage ist einfach echt scheiße. Ich weiß gar nicht, was der beste Rat, den gibt es einfach gar nicht.
0: Ja, das gibt's.
1: Das ist doof. Das ist so. So,
0: so wollen wir aber nicht aus der Sendung heute rausgehen, oder?
1: Nee, wir wollen positiv nach vorne blicken. Musst
0: <lacht> du den Schwenk aber nochmal kriegen? Äh, ich, äh, äh, den Schwenk? Den Schwenk. Den Schwenk. Also, ich ich mache den Schwenk. Mach du den Schwenk? Man kann immer noch was tun. Achso, ja, genau. Immer, egal was passiert, man kann immer noch was tun. Und da haben wir für nächste Woche einen ganz spannenden Gast. Und zwar ist das der Professor Merseburger. Den Schwenk meinst du, alles klar. Ja, den positiven Schwenk hinten raus. Ja. Professor Merseburger, der hat jetzt ein Buch auch veröffentlicht zu Medikamenten, oder wird das wird demnächst rauskommen, zu Medikamenten in der Urologie. Und den haben wir mal als Fachmann für die medikamentöse Therapie eingeladen. Und der erzählt uns was über die Hormontherapie bei Prostatakrebs, auch ein weites Feld. Wann muss es gemacht werden? Wie wird es gemacht? Welche Wirkungen hat es? Welche Nebenwirkungen hat es? Was bringt es? Also da könnt ihr euch schon wieder auf was Schönes freuen hier bei uns im kleinen Uroversum.
1: Das ist sehr schön gesagt. Chris, vielen, vielen Dank.
0: Jochen, heute war übrigens eine besondere Folge. Habe ich noch gar nicht gesagt. Ne? Wir hatten das Fernsehen zu Gast. Du bist die ganze Zeit gefilmt worden. Hast du?
1: Ja, ja, ich sehe den Kollegen im Hintergrund ah, mit, der, okay. mit der Kamera rumwühlen. Äh, genau. Der Kollege vom WDR ist da. Ne? Wird wunderbar. Genau. Ja. Trag demnächst. die Botschaft hinaus.
0: ne? Genau, demnächst in der Lokalzeit Aachen abends zu sehen. Super. Chris, ich wünsche
1: dir okay. was. Schöne Grüße und bleib Danke. gesund.
0: Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann? Jetzt mal mhm.
1: ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.